0: 최경영의 최강시사 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다 김준일의 뉴스 탐구생활
1: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 머리하고 스튜디오에 나와 계십니다 <웃음> 안녕하십니까 네. 안녕하세요 예. 네. 머리 하셨군요. 부러우신가요? 예, <웃음> 네, 부럽습니다. 예, 네, 저는 저런 머리를 못합니다. 아, 그러시요 예. 네. <웃음> 네, 오늘은 음. 어떤 뉴스 탐구해볼까요? 예, 네, 오늘은 한미, 네. 어, <웃음> 죄송합니다. 네. 한미
0: 미사일 지침 해제 네. 관련해서 가져왔는데, 음. 이게 되게 좀 중요한 뉴스기도 한데 중해요. 요 예, 생각보다 예. 언론의 보도가 많이 안 돼서 그래서 예. 오늘 좀 다뤄보려고 가져왔습니다. 우리가 또
1: 역사가 있잖아요. 역사가 미사, 있죠. 미사일 사거리 제한의 역사가 있기 그렇죠. 때문에 예. 그것도 사실은 사거리 제한의 역사가 있었어. 이것도 모르시는 분들도 있어요. 그 우리 담당 PD님이 이번에 예. 처음 알았다고 사거리, 사거리 제한 이 있었는지. <웃음> 예, 사거리 제한이 있었어요. 음. 이게 어떻게 보면. 진짜 주권인데.
0: 굉장히 주권이죠. 이게 좀 설명을 드리려면은 이제 1960년대, 70년대까지만 해도 뭐 이거는 엄연한 현실이니까 북한이 군사력에도 앞섰습니다.
1: 그 경제력도 더 좋았잖아요. 경제력도 예.
0: 70년대 한 중반의 기점으로 좀 그렇죠. 이제 뭐 역전이 되거나 뭐 그랬는데 음. 어찌 됐든 당시에 그러다 보니까 뭐 김신조 넘어오고 막 청와대 습격하고. 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 한국 그 박정희 대통령이 우리 미사일을 만들어야 되겠다 음. 이렇게 마음을 먹어요. 예. 그런 다음에 뭐 비밀 프로젝트를 하는데 그 이름이 미사일 이름이 백곰이었어요. 백곰. 백곰. 예 예. 그래서 사정거리 한 180km에서 200km 정도를 이거를 100, 1978년에 만들기 시작해요. 음. 그래서 국방과학연구소에 어, 기계공업회사인 것처럼 꾸미고 몰래 만듭니다. 미국 몰래 만든 그렇죠. 거예요. 그래서 예. 프랑스에서 뭐뭐 뭐 일부 뭐 추진체를 헐값에 사오고 뭐 이런 식으로 해가지고 뚝딱뚝딱 어떻게 만들어냈어요. 예. 근데 이제 미국에 이제 걸린 거죠 이게. <웃음> 야, 너는뭐 하는 거야 지금? <웃음> 그, <웃음> 당시에 이제 또 분위기가 예. 예. 이 전쟁 고조, 긴장 고조 하는 걸 원하지 않았던 상황이었고, 닉슨 음. 대통령이 이제 닉슨 독트린이라는 걸 발표를 하는데 70년대니까. 70년대죠. 예. 근데 이제 베트남전 때문에 너무 피곤한 거예요. 그러니까 미국이. 아, 중국이랑 또 화해하고 그런 그렇죠. 시기군요. 그렇죠. 그러다 예. 보니까 이제 가급적이면은 이런 도발이나 전쟁 같은 거를 제한을 하려고 하다 보니까 음. 만들지 마. 이렇게 온 거예요. 근데 아. 우리 만들어야 돼요. 우리 지금 해야 됩니다. 그러니까 그러면은 우리가 기술을 이전해 줄 테니까 그 대신에 어. 사거리 제한 180km로 해 이게 된 거고 탄두는
1: 500kg으로 해 이렇게 딱 (웃음) 지정을 해준 거예요. 미사일이라는 이 무기가 어떻게 보면 약소국에서 군사 강대국을 상대할 때 다른 걸로는 할 수가 없으니까. 그렇죠. 탱크나 폭격기나 이런 거는 뭐 너무 차이가 많이 음. 나니까. 이걸로 미사일로 어떻게 해보겠다는 거잖아요. 이게? 그렇죠. 예. 그래서 이게 사실은 어떤 국제법상 효력이 있는 건 아니에요. 음. 그냥 편지로 그렇게 써서
0: 왔다 갔다 한 건데 이게 한미 간에는 그냥 지침이 돼버린 겁니다.
1: 원래 이게 제 기억에 300km였지 않았습니까 제일 처음에는?
0: 그렇죠. 이제 300km가 예. 그러니까 정확하게는 그그 그 이게 뭐 여러 번의... 기... 3... 아니 그니까그 탄두는 그렇죠. 탄두는 500kg이었고요. 예, 거리는 사거리는 180이었습니다. 처음에. 180이었어요? 예, 처음에. 180, 그러니까 이게 180이 어떤 의미냐면은 예. 서울에서 평양까지 195km 어, 미 그래 어, 미터입니다. 아, 150km인데. 195. 그러니까 서울에서 평양까지 195km 미, 미터인데. 미터인데 180으로 제한을 한 거예요. 일반적으로 미사일 기지는 후방에 있어요. 음. 전방에 아. 있으면은 적들의 폭격에 맞아가지고 바로 무력화돼 버리잖아요. 개전하자마자 그럼
1: 평양도 못 미치네.
0: 그러니까, 그러니까 그때는 그러니까 뭐 그러니까 휴전성 근처에 배치를 하면 배치를 해야 예, 겨우 평양에 가까스로 가는 거니까 한마디로 얘기하면 평양에 쏘지만이네. 이게 미국이 아예 그렇게 된 건데. 야. 2001년에 김대중 정부 들어와서 이거는 300km로 늘립니다. 그래,
1: 맞아요. 그 기억이 네, 나요. 2001년에. 예.
0: 그러면 은 이제, 한, 저기 충청도에서 쏠 수가 있게 된 거예요.
1: 충청도에서? 평양을, 평양을, 평양을.
0: 이런 느낌이고요. 저쪽
1: 한경도 쪽으로 못쏠는 거죠. 못 쏠죠. 그이상은
0: 예. 그리고 2012년에 이명박 정부 때 800km로 늘어나요. 그때 800km로 늘어나고. 800km는 예. 한반도 어디에 서쏘든 우리 남한에서 어디에 쏘든 한반도에 다 도달하는 거리니다 예. 그리고, 이게 절묘한데 서울에서 음. 베이징 거리가 900km예요. 아, 그러니까 베이징까지는 예. 못 쏘는 거예요.
1: 야, 이게 800km라고 딱 제한해 놓은 게 그게 예. 의미가 있군요. 그리고 예. 이제
0: 문재인 정부들로서 이제 세 번이 바뀌는데 2017년에는 음. 탄두 중량을 없앱니다.
1: 아, 탄두 중량.
0: 500kg이었던 탄두 중량 없애고 늘릴 만큼 늘려봐. 예. 이렇게 된 거고 그 다음에는 작년이었죠. 작년에 음. 트럼프 대통령이 어~ 고체 연료 로켓에 허용한 거예요
1: 고체열로. 고체 연료는 예.
0: 뭐냐면은 이를테면 대륙간 탄도미사일 그렇죠. 아니면은 인공위성 쓸때다 고체를 쓰거든요 그렇습니다. 액체는 위험하기도 하고 관리 음. 문제가 있기 때문에 근데 음. 이러면은 이제 멀리 쓸수 있게 된 거예요 멀리 쓸수 사실상 있죠? 이제 예. 사거리 제한의 전조였다
1: 이게 나는 음. 거고
0: 이제 이번에 모든 제한이 다 사라지게 된 겁니다
1: 이게 어떻게 봐야 될까요 그 약간 좀 걱정하는 사람들도 있는데 음. 대부분은 다 호평이란 말이죠. 이거는 일단은 중국의 공식 반응은 이거에 대해서 안 물어
0: 안 냈어요 그리고 그러니까 그저 말을 안 했죠 이, 이틀 예. 전에 이제 정례 브리핑에서 음. 대만 문제라든지 남주, 남중국해 문제 뭐 이런 음. 거는 주권 문제라고 강하게 반발했는데 음. 미사일 얘기는 전혀 하지 않았습니다 왜냐하면은 이것도 원래 우리 주권이야 네, 그러니까요 이게
1: 에. 다른 나라에는 이런 게 없어요 이것도 원래 우리 주권이거든 네. 근데 우리가 계속 제안을 받아왔기 때문에 이게 마치 노예가 족쇄를 풀고 야 이제 어디 가라고 음. 하는데 계속 그 집에 머무르는 거예요. <웃음> 그거하고 비슷한 이심리인 거야. 그런 거죠. 예, 예, 이게 사실은 슬픈 일입니다.
0: 그러니까 예. 북한 입장에서 아니 아니 중국 입장에서도 음. 사거리 제한 없앤 거를 불쾌하면은 주권 침해가 되는 거고 말씀하신 대로 예. 우리 다른 나라는 다 없는데 그 그렇죠. 그러니까 이거는 좀뭐 반응을 하기가 그런데 음. 내심 살 불쾌할 수도 있겠죠. 왜냐하면, 이번에 풀어준 이유가, 음. 한미 일 군사동맹을 좀더 강화를 하면서, 한국도 역할을 많이 해라. 미사일도 그렇지. 개발을 해서, 음. 미사일 개발해서 견제를 해라. 중국이 음. 견제를 하라는 라건 어찌됐든, 개발을 하면은 뭐 쏘지는 않더라도, 심리적으로 압박은 될수 있으니까. 그렇죠. 그런 것들. 그리고, 미국이 직접 이제 미사일을, 중거리 미사일을 덜 배치해도 되니까, 국방비, 미국 국방비 절약도 되고, 뭐 이런 것들을 겸사겸사 노리는 거고, 미국은 사실 돈한 푼도 안 드리고 생생된 거예요, 이거는.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 우리 입장에서는 사실 우리가 인공위성 쏠 때마다 뭐 러시아 과학자들 데리고 오고 뭐 그랬었잖아요. 음. 그게 다 추진체 때문에 그렇거든요. 그렇죠. 추진체가 굉장히 중요한데 미사일 사거리 제한을 이렇게 해 놓으면 추진체 기술이 발전할 수가 없어요. 발전할 수 없습니다. 예. 네.
0: 그래서 지금 올해 10월에 한국형 발사체 누리호가 지금 발사가 예정돼 있어요. 음. 그 1.5 톤급 인제 인공위성을 고도 800km에 이제 올리는 건데 여기서부터 에 이제 본격적으로 이제 사거리 그렇지. 제한이 없어졌으니까 음. 이게 사실은 이제 군사도 군사지만은 인공위성 쏘는 거 그렇죠 그리고 민간에서 가, 네. 예. 정찰위성, 음. 감시위성 이런 거 이런 쪽으로도 상당히 이게 도움이 되는 거죠
1: 그렇습니다 그러니까 항공 예.
0: 쪽이 엄청나게 이제 커질 것이다 지금 예상이 되고 있는데 예. 이거가 이제 지침 해제가 나오고 나서 김현종 전 그러니까 외교 외교안보실 2차장이 예. 페이스북에다가 글을 올렸어요. 음. 이게 굉장히 중요한 것이다 네. 라고 하면서 지금 항공우주산업 규모가 우주산업 규모가 현재는 3,600억 달러인데 2040년에는 1조 달러가 될 것이다. 근데전 세계 자동차 산업이 현재 2조 달러다. 그렇죠. 그리고 반도체가 0.7조 달러. 예. 그러면 이게 앞으로는 우주산업이 엄청 커질 것인데 그동안 음. 족쇄 때문에 개발을 못 해왔다라는 건데 그렇습니다. 이제는 우리도. 당당하게 이제 들어갈 수 있다. 이렇게 이제 평가를 한 거죠.
1: 여러 가지 산업적 상상력이 열릴 수 있는 그런 시대가 왔고. 근데 이제 미국이 아무런 대가 없이 이거를 해제를 해, 해줬을까요? 아니면 은 장기적으로 미국은 음. 또 바이든 대통령 굉장히 정말 외교를 잘 하시는 것 같은데. 음. 뭐, 뭘 생각을 했을까요? 일단은 네. 아까 말씀드렸듯이
0: 돈을 안 드렸어요. 이거는 <웃음> 진짜로. 네. 미국 입장에서는 생생은 냈는데. 네. 당연히 우리는 받아야 되는 건데. 우리는 40조 달러를 일단 미국에 음. 냈습니다. 그래서 한미동맹을 좀 공고히 했다라는 거 그리고 이번에 좀그 한미정상회담의 의미가 미국이 약간 너무 한국이 북한 쪽으로 아니 중국 쪽으로 붙는 거 아니야? 이런 좀 의심이 살짝 있었다라고 하는데 그거를 불식시켰다라는 거고 그거의 우호의 증표로서 이게 나왔다라는 해석들도 있거든요. 음. 이거를 해제를 했다라는 거. 그런 차원에서 보면 은 어쨌든 미국하고 한국하고 이거를 매개로 같이 좀더 군사협력을 강화하고 음. 좀뭐 이제 같이 갈수 있다라는 건데 현재로서는 중국 이 적극적으로 이거에 대해서는 견제를 안 하기 때문에 그나마 네. 좀 다행이라고
1: 볼수 있는 거죠. 그 우리가 인공위성이나 뭐 이쪽에는 절, 뭐 절대적으로 뭐 추진체나 이런 게 필요하긴 하지만 음. 이거 이제 허가 받았다고 해서 사그리제한 마음대로 해라라고 해서 뭐천 킬로미터, 천오백 킬로미터, 만 킬로미터 이렇게 막 개발을 바로 하면 옆 나라들의 눈치를 안볼 수가 없는 그런 상황이라. 바로 그렇게 가지는 않겠죠. 한국이. 그런데 지금 예.
0: 우리가 지금 최근에 개발한 게 현무사라는 게 있어요. 현무사. 현무사 이게 5톤이거든요. 5톤. 그그 그, 저기 그 저, 탄두가, 탄두가. 탄두가. 근데 이거를 한 500kg으로 줄이면요 예. 이미 2,000km 날아갑니다. 그러니까 이게 상대적인 거예요. 탄두를 줄이면 위력이 떨어지는 대신 멀리 날아가거든요. 예. 이미 기술은 개발돼 있는데 음. 이거를 그렇게 800kg 제한 때문에 못한 거예요. 음. 그러니까 당장 이제 이거 탄두 좀 줄여 가지고 하면은 그렇죠. 당장. 적응이 가능한 거고
1: 게다가 이제 네. 탄두 무게를 충분히 실어도 어떻게 갈수 있는 음. 그런 추진체도 개발할 수있겠 그거를 이제 이제부터 개발을 해야 되는 거죠. 음. 이제부터. 예. 네. 이 북한의 개발 수준은 어느 정도입니까? 미사일이
0: 뭐 ICBM 대륙간 탄도 미사일을
1: 하는 거잖아요. 예,
0: 하고 있는 거고 예. 예전에 뭐 엄청 오랫동안 뭐 무수단 이기 뭐 이런 거 예, 기억하실 텐데 예. 이미 90년대에 음. 이미 한 800kg 쐈습니다. 중국은. <웃음> 90, 90년대? 90년대. 예. 그래서 미사일 기술은 한국하고 한국이 기술력을 보유는 하고 있는데. 이거를, 기술력을
1: 보유하고 있죠. 예, 예.
0: 그런데 이거를 제대로 실험을 하거나 이런 걸 못해왔고. 그 와중에 북한이 계속 실험하고 이런 거를 보고만 있었어요. 사실은. 이게 지금 예.
1: 필요한 게 사실은 탄두 소용화 기술. 음. 그다음에 위로 올라갔었을 때 재질이 그 압력에 견딜 수 있느냐 예. 그래서 인공위성 같은 경우는 음. 그래서 재질 금속기술이 굉장히 또 필요한 것이고 예. 그리고 이제 이 추진체 기술 이세 가지를 가지고 우주항공산업 이야기를 하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 보면 은 우리가 사실은 금속공학 쪽도 어느 정도는 있고 이게 추진체만 갖고 있으면 탄도 소용화랄지 뭐 이런 것들은 음. 정밀 기술이기 때문에 가능할 수도 있을 것 같고. 그러니까
0: 발사 기술 자체는 중국이 실전 경험이 많으니까 예. 계속 보잖아요. 예. 그러니까 이거는 맞는데 과학기술력은 사실 미국 아니 주, 예. 북한하고는 차이가 많이 나거든요. 음. 그렇다고 보면 금방 따라잡을 수 있는 거고 음. 지금 당장 한국이 대륙간 탄도미사일을 만들지는 않고 예. SLBM부터 지금 만들 것으로 예측이 되고 있어요. 그러니까 아. 잠수함 탄도미사일부터. 예. 왜냐하면 대륙간 탄도미사일은 당장 만들어도 쓸 데가 없습니다.
1: 우리 SLBM의 그 잠수함이 네. 있긴 있습니까? SLBM급에? 아, 없으니까 만드는 거죠. 그러니까. <웃음> 예, 그거를 쏠수 있는 잠수함의 크기는 없는 거죠. 지금? 잠수함, 그것, 그것까지 제가 잘 모르겠는데, 예.
0: 그것까지 아마 같이 개발을 할 것으로 지금 뭐
1: 알려져 있습니다. 이게 상업적으로나 우주 산업 개발이나 이런 거를 좀 자세히 좀 이야기를 해주세요. 그러니까 지금 우주 예. 산업이 어느 정도로 커지고 있냐면, 이미 음. 지구는
0: 다 개발했어요 그러니까. 그러네. 스페이스X, 예. 저번에도 일론 머스크, 우리 얘기를 했었잖아요. 그렇죠. 스페이스에서 화성 보낸다라고 하는데, 음. 스페이스X가 굉장히 독특한 회사인 게, 우주정거장에 유일하게 민간사업자 중에서 우주정거장으로 물자를 실어 나르고 받아오고 하는 회사예요. 음. 그러니까 지금 이제 우주에 대해서, 지금 그때도 말씀드렸지만, 인공위성 만개를 연결해가지고, 이제 네트워크 구축한다. 일론 예. 머스크가 그런 것도 한다라는 거거든요. 음. 앞으로 점점, 점점 우주로 나갈 일이 많아질 것이고, 사업이 커지는데,
1: 우리 유통산업하고도 관련이 있구나. 관련이 있어요. 예. 예. 그러니까
0: 이게 그래서 우주 산업 자체가 이제 민간에게 국가가 하던 것들이 민간에게 점점 열리고 있으면은
1: 그래서 월마트도 인공위성 막 띄운 지가 오래 됐을 거다 그렇죠. 생각해 보니까. 예. 예. 그
0: 우리는 이제 뭐 하나 띄우네 만에 그러니까 뭐 음. 돌고 있는 건 있지만은 예. 뭐 기상 위성이나 이 정도 수준이니까 음. 우리의 기술력이나 어떤 경제력으로 본다라면은 너무 이제 많이 뒤쳐져 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 예. 아까 전에 말씀드렸듯이 이 부분은 우주 다른 거가 비, 그 발전 산업이 발전하는 속도보다 음. 두 배, 세배더커질 것이다 우주 산업은 이런 그런 전망들이 지금 나오고 있거든요.
1: 인공위성이 싸졌어요 생각보다. 네. 여러분이 상상하는 것보다 훨씬 더 지금 싸지고 있기 때문에 음. 충분히 유통 산업이나 이쪽에서도 관심을 가질 것 같고 자율주행차도. 이게 필요하겠네요. 자율주행차
0: 뿐만이 아니라. 전방위적으로
1: 6G 하면서 인공위성에서도 음. 관리를 해줘야 되기 때문에. 예. 예. 그러니까
0: 뭐, 인공위성의 가장 장점은 음. 지역 제한이 없다. 그렇죠. 그런 것 때문에 굉장히 이제 유망한 거죠.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일, 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 케베슬라데오 최근의 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.